0: さあ早くも二千二十一年一ヶ月ね、経ちますけれども。はい、そういえばこの番組で、こう二千二十一年の目標とか方法とかプランとか、お話ししてなかったなと思うので。改めてね、お聞きしようと思いますが、はい、先生何か今年の目標などはありますか。
1: はい、私もあります。何でしょうか。あのー、私の仕事を遺言相続なんですが、はい、なんかどうもね、うん、あの身内に財産を引き渡すのが相続だと思ってる人いるけど。ええ、どうか資産家の方で。うん、お子さんがない方とか少ない方考えてください自分の総資産の中から何割かを社会貢献に使えるラストチャンスです、うん、例えば国境なき医師団に寄付する、うん、国境なき子どもたちに寄付するこういうことでね自分の財産が社会に追いに生きるんですそういうことも目指したそういう明るい相続を今年はどんどん進めていこうと思っております、う
0: ん、はいこの番組でもね、はい、先生のコーナーでではそういったことも広めていければなと思いますねはい、はい、私は今年絶対トイプードル狩うぞって思ってます
1: おー素晴らしいですね<笑>、まあ、目標の
0: この差がねすごいですよね,、はい先生とねはい、やいやいやいやいや、とんでもない<笑>はいよろしくお願いします、はい、それでは第四十三回ボーイズビーアンビシャススタートですこの番組は遺言相続専門の行政書士柴田法務会計事務所の提供でお送りしますそれでは先生今夜のゲストのご紹介をお願いしま
1: すはい今日はですね非常に若い方です東京芸大生の佐藤圭さんです
0: 。佐藤さん,こん,んこんばんは。よろしくお願いします,します、えー。佐藤さん、東京芸術大学の現役の大学生でいらっしゃると、はい、いうことなんですね。でもすでにあの、あの作品作りもされていらっしゃるということで、まあこの番組では。まあ将来、えー、有望な方をお招きして、マ、まあ、ーティストなどをお招きしてお話をお聞きするというね。こんなんもありますので、今日はお越しいただきました。では改めて佐藤さんどういった作品を今。手けけてていいらっしゃるのかか教えていただけますか、
2: はいえー、自分は今、えー、と芸大で工芸家にいるんですけどその、えー、と伝統工芸だったり、うん、今現代工芸というジャンルもあってでその自分の思う工芸というものは、うん、そのいずれのジャンルとも違うものであって美術にあるようなその素材との立ち位置とは違った自分なりの素材との立ち位置についいてて大事にしながら作作品を作っています
0: うそうなんですね、工芸家にいらっしゃるということで、伝統工芸という言葉はね、よく耳にしますけれども、こ、は、れ、い、どういう素材を使って、佐藤さんはあの作品作りをしていらっしゃるんですか、はい
2: えー、自分は今、工芸家の彫金専工というところにいまして、彫金、えー、技法、金属を彫ったり、その、ネというものを使って打ち出したり。してて形を作っていくいます金属を使ってますす、ね
0: 、金属を使って作品を作っている、はい、ちょっとね、なかなかイメージができなかったんですけれども、うん、今日あの実際作って、はいえー、作られた作品をスタジオに、ね、持ってきてくださったということで、われわれ拝見したんですけれども、はい、あこれも工芸になるんだっていう、ちょっとびっくりしましたね、ね
1: 土と金属の融合作品<笑>、土と金属が融合するっていう発想、はい、今までわれわれ、ちょっと目にしてなかったんですよ。えーれが何、ねか,う
0: ん、かこう、ね、器をね作るなんかこうイメージが勝手にあったんですけれども思います<笑><笑>そうでも額縁の中にその、うん、平たい、えー、も,ものなんですよね絵とは違うんですけれども、えー、それこそ本当に金属と土を使ってあれは何を表現されているって言ったらいいですか
2: えーっとそうですね、自分の好きな、まあ、そもそも自分がかなり街並みが好きで、うんまあ、いろんな人が関わり合ってるようなものであってでそこをなんかそのコロナ期のなかなか外に出れない中でその自分の持ってる素材も作品を作る上で、うん、その自分が欲しいと思った素材を調達などしないでもうそもそもあったものでそれを表現したいなと思って作りました。うん
0: そうだから、形はいろいろあるってことなんですよね
2: 。は,い、そうで
0: すはい、絵でもないし、その器とかでもないし。はい決まってないから自由に作れる、はいまあね、形成できるっていうことなんですよね、はい、あそういう発想、まあ、そういう工芸もあるんだっていうのを改めて知ったんですけれどもさっきおっしゃったその、まあ、コロナであの大学に行けなかったときに制作活動を、ね、していらっしゃったということで、はい、あのハンダハンダごてのハンダを使ってねさ、はい、らしてって、はい、土と混ぜてとかっておっしゃってましたけど、はい、<笑>そういう作り方もあるんだっていうの、ね、<笑>新たなその工芸の一面があの分かりましたけれどもそのコロナでやっぱりいけない時っていうのはあの、まあ、作品に対する変化だったりとか、はい、過ごし方の変化っていうのはやっぱり終わりだったんですか、
2: はい、すごくありましたそのコロナ期に作品を作る中で気づいたのがその今話したような工芸性であってそのやっぱりコロナ期でもう材料を調達できなかったんですよね、はい、あと学校の設備を使えなかったっていうのが一番大きくて、ね、じゃあそのもう何もできない中で自分は何ができるだろうっていうその限りある中でのやりくりでできた作品っていうのが自分はキーになってました、う
1: ん、いやだからね、うん、私の率直なところ、素人の判断で言いますと、はい、たくましいジャンルだね、は
2: い、ありがとうございます工
1: 芸ってね、なよなよしてないね、はい、そうだと思い,ますいやそれはたくましいジャンルだとよく分かるの、はい、工芸というのはね、はいあ、スタミナいるけども、現代、これから重要だと思いますよ、はい、たくましさがね
2: 。はいもうこ
1: ,これがねあの芸術の他の跡と違うところだと思いますね、
2: はい、もうどんな状況でもそこから作っていくって
1: いうのが今
0: までの,、ねうん、その工芸にとらわれずに、うんまあ、新たな、ね、工芸を生み出したいというふうにも、ねうんうんはい、おっしゃってましてやっぱりこう周りにある素材材料が全部工芸に使えるっていうのも新しい考え方ですよね、うんうんは
2: いはい、だから今までは土と金属を混ぜるっていう行為はなかなか工芸の中でもされていなくて。うんうんうんうんで初めて今回、自分がやってみたらすごく面白い表情が出てきてくれてそれをもっとどんどんこれから学校を使えるので、はいうん、やっていいきたいなと
0: 立体、ねねね、的な、ね、生産物がそうやって作られていくとい,、はい、ということですけれども、はい、あの佐藤さんはもともと芸術大学に入りたいと思ってあの勉強されてきたんですか
2: あそうですね、でも志したのは高校3年生の夏終わった頃でそれまでは全然考えてもいなかったです。
0: ぎりぎりというか、はい、もう過ぎてますよ
2: 。び<笑>っ,っ,、ね、っくり
0: しましたよね、<笑>あれ、高校3年生の夏みたいな<笑>えでもそれであの。ちゃんと進路を決めて、どうやってその入学に向けて取り組んんでできたんですか
2: そうです、ねえー、っと親にはその後話したんですけど、うん、やっぱり高校の在学中はちょっと予備校とかお金かかるから、かよまあ、自分は出せないよというふうに言われて。1回浪人して、その後バイトをしながら、一浪して、合格しました、うん
0: はい、その1年で予備校に通って、アルバイトして、自分で稼いだお金で予備校に行って、うん、見事ね、1年後に合格ということで、すごいですよね、はい、すごいですね、えー。いや、本当に苦労があったと思うんですけれども、はい、それで実際に入学をして、イメージ通りの勉強っていうのは、今、できてますか
2: はいそのコロナ期の後がすごく楽しいんですよ、ねうん、コロナ前はあまり気づけなかったことが多くて。はいのコロナが終わってからすごくを楽ししくなりましたあ、はいあです
0: ね、来年度からあの4年生ということで何かこう思い描いているプランとか目標っていうのはありますか、
2: うんはいそうですね、4年生にはまず卒業制作があるのでそれで今言ったような自分の工芸思うような工芸をもう広く伝えていけたらいいなと思います。
0: ですねまあ、そんな佐藤さん、なんと今、えー、グループ展を開催し,しているということで、はい、そちらちょっと教えていただけますか。はいは
2: いえー、と今は、えー、と今、自分は、えー、と芸大の同級生と6人で、えー、シェアハウスをやっているんですけど、えー、とその6人で、えー、今、グループ展を、総営ギャラリーさんの方でやらせていただいています。えー、とその6人はもう同じじじ専攻だだけけゃゃななくくてて工芸だけじゃなくて油だったり彫刻だったりとかいろんな科がたくさん交わるような展覧会になっているので、うん、ぜひお越しください。おい,はい、あのー、銀座にあります
0: ね
1: 。うん、松銀座にあるそうギャやられも伝統的なところなんですね、うん。あそこの海老原社長はね、とにかく将来、将来かけてやる人を、ね、育てるっていうのが。あの社長のポリシーなんです、はい。作品を売ったり語ったりじゃなくて、はい、その生み出す人をね、育てていくっていうのがあの社長のやり方でね、はい。素晴らしい方ですよ。はい、の方もね
0: はい、この番組にもね、うん、お越しいただきましたからね、はい、ぜひ足を運んでください。では最後に佐藤さんお聞きしますが、はい、佐藤さんの夢はなんですか
2: 。えー、っと、自分の思う工芸を、もう自分の言葉として、新しく世界に領域として認めさせたいです。あ
0: あ、素敵ですね。本当にもう。日本の未来を託す若者っていうね、はい、はい、<笑>もうそんな感じがしますけど本
2: 当
1: <笑>スタミナ抜群でね、<笑>若いし、ね
0: ,ねどんどん
1: こういう人が出てきてもらうとね、日本の活性化すごいよね。
0: ねぜひね佐藤さんの作品、うん、あの実際なまでねご覧になっていただきたいと思います。はい,、はい、はいということで本日のゲストは東京芸術大学の学生さんでいらっしゃいます佐藤健さんでした。佐藤さんどうもありがとうございました。ありが
1: とうございました。ありがとうございました。
0: 柴田先生のワンポイントアドバイスです。では先生今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか
1: 。はい、えー、こんばんは遺言相続の専門家行政書士の柴田純一です。あなたのもしもの時の事前準備のお手伝いをして30周年になります。今夜も遺言を作るときに注意しておかないといけないもの、これは書くというよりもね注意しておかないといけないものを今日は。大切な点ですか簡単に言います。親が亡くなりました。子供5人いました。それで5人でお話し合いをして遺産分割協議というのを作って、協議書を作ってね、みんなで分けました。そして5年経ちました。ある日、仏壇の掃除をしていたら、引き出しの中からお父さんの遺言状が、手書きの遺言状が出てきちゃった。そして中見たら、我々が分けたのと全然違う。若い時にお世話になった A さんに全体のいくつをやる。なんて書いた遺言状。こういうのが来たら皆さんどうしますこれね、専門家でもね、分からない人結構多いんですわ。正解申し上げますね。すべてやり直しです。いいですかすべてやり直しで。5年前にあれだけ頑張った残念ながらトロをですね。初期行動を誤りました。したがって親が亡くなったらまず交渉役場に行って検索というのをしてください。交渉に役場に遺言書があるかどうかまた手書きの遺言書があるかそれを徹底的に調べるんです。それから打ち合わせすするんですよこれ間違っちゃってねえらいことになる人結構いますんでね遺言書が出てきたらそんなの無視すればいいって言ったら大変よ相続権剥奪の権威になるからねだからあの初期行動を迷,迷わないようにだから書く方もねこれはあの遺言書を作ってあるから何かの時は交渉役場に行けとかここに入ってるからこれを見ろとかって言っといた方がいいかもしれない中身は言うことないよ中身はね息子さんたちにうまく使われちゃうからねあなたの遺言書はあなたがしっかりしていればいいですえ、宝島の宝箱のようなものでございます何かあったらまたぜひ私にご相談ください
0: はい柴田先生の相談は電話東京レースん67801408 67801408までお願いします以上柴田先生のワンポイントアドバイスでした先生ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ということでお送りしてきましたボーイズビー a m b シャスいかがでしたでしょうか本日のゲストは東京芸術大学の現役の大学生でいらっしゃいます佐藤圭さんでした、えー、工学科にいて、えー、本当にね様々な素材や材料身近にあるものを使って工芸を作っていらっしゃるということなんですね送迎、えー、ギャラリーにて現在グループ展開催中です2月6日土曜日まで開催しておりますのでぜひ足をお運びくださいそれではまた来週この時間にお会いしましょうお相手は松野彩子と
1: 柴田純一でした
0: それではさようなら
1: さようなら